0: El Señor les bendiga a todos. Vamos a, vamos a buscar nuestros asientos y preparar nuestros corazones para la palabra del Señor en esta mañana. Les saludamos a todos, a todos los que no habíamos visto este año. Y a todos los que por primera vez vienen a nuestra iglesia, nuestra congregación Cariz. Y estamos. Sumamente agradecidos de Dios por darnos esta oportunidad en esta mañana de adorar su nombre. Amén. ¿Y con qué ímpetu, con qué fuerza? Solamente así lo sabemos hacer. Ni más ni menos. Vamos a buscar en nuestras Biblias, en Efesios capítulo 2, la carta a los Efesios capítulo 2, versículo 19. Como pueden ver hoy, también tenemos Santa Cena. y algunas cositas más, pero primero daremos la prioridad a la palabra. Efesios capítulo 2, versículo 19. Son tan amables aquellos que tienen Biblia y tiene alguien que no tiene a su lado, puede compartirla. Uh, sé que la tenemos en la pantalla, pero qué tan importante es tener nuestras Biblias y traerlas a la iglesia. Amén. Hubo un joven que me dijo, a mí me gusta abrir la palabra y llevarla y saber dónde queda y todo, porque realmente no tenemos, cuando vienen las pruebas y las luchas, no tenemos la pantalla disponible. La pantalla solamente está los domingos y entonces este, yo debo saber a dónde se encuentra y claramente... Eh, le dije, bueno, yo voy a coger eso y lo voy a decir. Y te voy a dar el crédito, no te preocupes. Efesios 2:19. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Diga conmigo, miembros de la familia de Dios. La palabra de Dios para todos, una Biblia parafraseada, no me gusta mucho utilizar las Biblias parafraseadas, pero bueno, eh, ayer que era bastante cercano también al original, y dice, por lo tanto, ustedes los que no son judíos, ya no son inmigrantes ni exiliados, Ahora que se está hablando tanto de eso, ¿verdad? Sino, con, sino ciudadanos junto con el pueblo santo y forman parte de la familia de Dios. Diga conmigo, yo formo parte de la familia de Dios. En esta mañana la palabra la he titulado: Mi familia necesita la familia de Dios. Dígalo conmigo, mi familia necesita la familia de Dios y al que está a su lado dile tu familia, necesita la familia de Dios y ahora diga todos necesitamos la familia de Dios, amén, damos un aplauso al Señor. Cerremos los ojos un momentito y vamos a orar, implorar al Señor su gracia, su sabiduría, la iluminación de su palabra revelada en nuestras vidas en esta mañana. Padre, hermoso es estar en tu casa y un día en tu casa es mejor que mil fuera de ellos. Y yo te agradezco, Señor, la oportunidad que nos das de juntarnos como tu pueblo, la familia de Dios. Te ruego en esta hora que puedas Señor hablar a nuestras vidas, nuestros corazones estén abiertos, nuestras mentes lúcidas y que aquello que tú te has propuesto traernos en esta mañana sea así comunicado con tal claridad y la gracia que proviene de ti para que todos la recibamos con mansedumbre y la podamos poner en práctica para tu gloria en el nombre de Jesús. Todos dicen ¿cómo? Amén. Amén. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Un texto muy interesante. Ahora somos conciudadanos de un nuevo reino. Y aquí inmediatamente comienza a presentar los privilegios que tenemos al ser ahora y pertenecer como ciudadanos de este nuevo reino. Obviamente, cuando uno se hace ciudadano en cualquier país, adopta no solamente las obligaciones y responsabilidades de dicho país, sino que también los privilegios que conlleva eso. Mucha gente sueña con ser ciudadanos norteamericanos, ¿verdad?, pero usted es ciudadano dominicano hasta ahora. Amén. Guste o no le guste, ¿verdad? Pero quizás tiene el doble ciudadanía, ¿quién sabe? Pero aquí lo primero que vemos como privilegio es que ahora pertenecemos, somos miembros de la familia de Dios. Y la familia... Hablando de un modo general, la familia es considerada la unidad más básica e importante de la vida. De ahí se desprende todo, de las familias. Y todos nacemos de un modo u otro en una familia, aunque quizás no la hayamos conocido. Innumerables libros, charlas, sermones, hoy se dan, y todos basados, muchos de ellos y dedicados a proteger la familia, a salvar la familia, a luchar por la familia. ¿Y cuántos creen que eso es necesario? Y yo lo creo que sí, más que nunca. La familia es un tema que está en el tapete. Cuando en una familia las cosas... Eh, no están funcionando bien, pensamos inmediatamente que es un asunto quizás relacional. Y por relacional quiero decir que es un asunto de relaciones dentro de la familia. Y claro está, eh, en cierto modo es así, pero la realidad es que detrás de cada problema relacional subyace un problema espiritual, la gente que no conoce a Dios ni ve las cosas de la manera en que Dios nos la presenta y somos espirituales, pues ven simplemente un problema de relaciones. Pero el creyente sabe que detrás de cada problema de relaciones hay problemas espirituales. Y claramente este, habemos muchos que... Venimos de familias disfuncionales, quizás. Y es que todas las familias, de alguna manera u otra, tienen sus problemas. No hay ninguna familia perfecta. Ni aún la familia de Dios. ¿Cuántas iglesias hay disfuncionales? El enemigo de nuestras almas Procura arruinar nuestras familias. Voy a volver a repetirlo. Él procura arruinar nuestras familias. Lo primero que hizo fue cuando vio esta familia en el Edén fue buscar arruinarla. Y válgame que la arruinó. Él no se detendrá tampoco en tratar de arruinar tu familia de alguna manera u otra, insistirá. El tentador buscará la manera en que no haya paz, tranquilidad, prosperidad, bienestar en tu familia. Porque él sabe que si arruina la familia, arruina la sociedad. Porque no hay sociedad sana sin familias sanas. Y si tenemos una familia arruinada, tendremos entonces una, una sociedad arruinada. Y es lo que estamos viendo hoy. Una sociedad arruinada. Porque válgame con todas estas cosas que están sucediendo. Pero es solo un reflejo nuestra sociedad de nuestras familias. ¿Me están siguiendo en esta mañana? Pero yo quiero presentarles hoy algo y es que hay una estrecha relación entre la familia de Dios que es la iglesia y la familia de cada individuo. Solemos separar las dos pero hay una estrecha relación entre la familia de Dios que es la iglesia y la familia de cada individuo. Y la palabra de Dios, de todas las imágenes, metáforas que utiliza para describir lo, la iglesia, una que se destaca por encima de todas es precisamente la de la familia. La iglesia es una familia. De hecho, mientras meditaba en esto, pensaba en esto de la iglesia como porque la familia, cuando se lleva a describir la iglesia como si fuera una metáfora, pero no creo que debiera llamársele metáfora a la, a la iglesia, llamarla como si fuera una familia. No, 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 de ninguna manera. Porque las metáforas describen cómo es algo. Mientras que la iglesia no es como una familia. La iglesia es una familia. ¿Ustedes entendieron eso? O sea que no es una metáfora, aunque sea calificado de esta manera siempre. Todo comienza nosotros siendo adoptados. Diga conmigo adoptados. Sí, sí, porque en esta familia que se llama la iglesia, fuimos adoptados. En esta familia, Efesios, capítulo 1, versículo 5, porque el apóstol Pablo sigue una, una línea de pensamiento a través de su carta a los Efesios. Y si pueden ver, en el versículo 5, hablando acerca de nuestra elección, dice, en amor, habiéndonos, predestinado para ser adoptados hijos suyos. O sea, todos somos hijos por creación, pero hay aquellos que han sido adoptados, debían ser adoptados, porque eran hijos que se habían apartado. Todos nos descarriamos como ovejas, cada cual se ha apartado por su camino. Pero entonces, Aquí me dice que hay hijos por adopción, para ser adoptados hijos suyos por medio de alguien, por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, porque Él quiso. Tú fuiste adoptado porque Él quiso. Tú perteneces a esta familia porque Él quiso. En amor, te adoptó. Entonces todo comienza aquí con una adopción, esta no es una familia a la que nosotros pertenecemos por naturaleza, porque yo nací, pues ya como yo nací biológicamente, físicamente, ya yo pertenezco a la familia de Dios. No, eso no es así. La palabra de Dios me dice algo muy diferente. Me dice que no pertenecemos a esta familia por naturaleza. Es una familia a la que somos traídos por gracia. Porque tampoco es que como los padres que adoptan y van al lugar donde están los niños para ser adoptados y eligen el que más le caiga en gracia. ¿Eh? Tampoco lo pueden elegir tan y tan diferente, pero, pero a veces sí sucede. El asunto está en que en esa elección hay algo que te llamó la atención de ese bebé o de ese niño. En este caso no, es pura gracia. No había nada en nosotros agradable, pero fuimos adoptados. Amén. Y yo me gozo por eso. Porque si usted hubiese ido al centro de adopción, quizás no me hubiese elegido a mí. O quizás sí, porque yo tengo fotos y yo no era tan incómodo de ver cuando era niño. Usted se ríe, de usted no hay foto. Claro, si usted nació ya en estos tiempos donde, olvídese, antes de nacer ya estamos tirándole fotos. Pero bueno, lo primero es que hemos sido adoptados. Lo segundo es que por ser adoptado, Dios literalmente no es padre. Por eso es que esto de llamar a la iglesia una familia no es una metáfora. Literalmente es una familia, pues tenemos un padre. Efesios capítulo 2, versículos 17 al 18 son los versículos anteriores al texto que nosotros leímos. Siguiendo la línea misma de pensamiento del apóstol Pablo, dice, y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca, refiriéndose a ambos, el pueblo de Israel y el pueblo de los gentiles. Jesús vino y anunció las buenas nuevas de paz, porque por medio de él, por medio de Jesús, los unos y los otros, tenemos entrada por un mismo Espíritu al Padre. Se entra por un mismo Espíritu por medio de Cristo. Tenemos acceso, tenemos intimidad, tenemos cercanía a Dios. Y Dios entonces viene a ser nuestro Padre. Somos sus hijos adoptivos. Nos ha adoptado como hijos. ¿Está claro, hermanos? Pero entonces sucede y viene al caso que si Él es nuestro Padre, tenemos entonces un hermano. Jesús es nuestro hermano. Oye, hay gente que al escuchar eso puede que se echen para atrás y digan, ¿pero cómo es eso? ¿Es una blasfemia? No, la Palabra de Dios lo dice claramente. Es más, Él es mi hermano mayor porque esto es una familia y el primogénito del padre se llama Jesús y nosotros somos hijos adoptados de él por tanto Jesús es nuestro hermano Romanos capítulo 8 versículo 29 porque a los que antes conoció refiriéndose a nosotros también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su hijo para que él sea el primogénito quien Jesús sea el primogénito entre muchos hermanos ¿cuáles son los hermanos de Jesús? somos nosotros los que hemos sido adoptados por el padre entonces la familia como que la estamos viendo más clara ¿verdad que sí? Lejos de ser una metáfora, es una realidad. Alguien dijo toda la obra de redención tiene esto en cuenta, una vasta familia donde todos los miembros, oiga bien, todos los miembros se parecen cada vez más a su hermano mayor. ¿Cuántos quieren parecerse a su hermano mayor? Cada vez más nos vamos pareciendo más a nuestro hermano mayor. Nuestro hermano mayor es perfecto. En él no hubo pecado alguno. O sea que, en lo que vamos camino hacia parecernos a nuestro hermano mayor, pues, habrá situaciones, habrá dificultades, como en toda familia. Habrá desacuerdos. Pero porque... Tú entiendas que hay que votar por el PLD y el otro por el PRM en la mesa. Discutimos, pero la, alguien en la familia, por eso no nos vamos a parar de la mesa y nos vamos y se acabó. Ya yo no soy de esta familia. No, vota por quien tú quieras, yo voto por quien yo quiera. Seguimos siendo hermanos. Hay gente que no tiene idea de a qué familia pertenece. Usted pertenece a la familia de Dios. Diga conmigo, yo pertenezco a la familia de Dios. Y lo bueno es que con todos nuestros defectos, dije que el hermano mayor nuestro es perfecto y es Jesús. Pero con todas nuestras imperfecciones y su perfección, Hebreos capítulo 2, versículo 11, nos dice que Él no se avergüenza de llamarnos hermanos. Porque el que santifica y los que son santificados de uno son todos. Somos de Él. Por lo cual, Cristo no se avergüenza de llamarnos hermanos. Y eso me, me, me asombra. Claro, ¿cómo puede ser esto? ¿Cómo puede Cristo mirar a personas ordinarias, débiles, imperfectas? Y, y a veces hasta difícil, porque hay gente difícil, hermano. Hay gente que uno no sabe ni cómo entrarle. Uno no sabe si están enojados, si, están, eh, si se levantaron con el pie izquierdo. Uno, uno no sabe. Hay gente que hay que esperar que ellos reaccionen. Más sin embargo, y hay cosas que a veces avergüenzan en la familia, que uno a veces no quisiera ni decir, es mi hermano. ¿Cierto o no? Sí. Hay cosas que suceden, hermanos, que, 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 que son tan vergonzosas que uno trata de que no le pregunten. ¿Cierto? Más sin embargo... Jesús, que conoce cada cosa que hemos hecho, no todas nuestras debilidades e imperfecciones, no se avergüenza de decir, ese es mi hermano. ¡Asombroso! ¡Asombroso! No se avergüenza. ¿Por qué no se avergüenza? Porque esa sería la pregunta. ¿Por qué? Porque se está formando cada vez más en nosotros es Él que santifica. O sea, por medio de su Espíritu nos está santificando y el Padre está logrando que nosotros seamos conformados a la imagen de Él y Él confía que algún día, un día, debido a esa obra en nosotros, su transformación estará completa y nos presentará al Padre irreprensibles. Entonces nosotros somos literalmente hijos de Dios. Somos literalmente hermanos de Cristo. Pero también somos literalmente hermanos y hermanas en Cristo. Entonces ya tú te vas dando cuenta si, si eres y pertenece a la familia de Dios. Porque tienes que tener a Dios como Padre. Pero no basta tenerlo a Él como Padre. También, aparte de tenerlo como Padre, tienes que saber, tú eres adoptado y cómo fuiste adoptado y que tienes un hermano mayor y cada día debes estar pareciéndote más y más a Él. Porque eso es lo que sucede en esta familia. Y, esta familia no es de que no, mi padre... así ah, yo no tengo ningún problema en que mi padre sea Dios y que Jesucristo sea mi hermano. Pero ustedes no son hermanos no, míos. No, 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 <risa> lo lamento, es una familia. Diga conmigo, es una familia. Es una familia. Nosotros somos literalmente hermanos. En términos bíblicos, las personas que nos rodean, sentados en esas sillas son nuestra familia dígale al que está a su lado tú eres mi familia tú eres familia somos familia tú eres mi hermano tú eres mi hermana somos familia Hagamos un aplauso al señor tenemos un mismo padre tenemos un mismo hermano mayor somos familia hemos sido adoptados todos por eso es que como que a veces no nos parecemos porque fuimos adoptados me están siguiendo yo quisiera tener esos ojos verdes que usted tiene. ¿Ah? Pero fuimos adoptados. Pero ahora tenemos un mismo padre, tenemos un mismo hermano mayor. ¿Amén? El que está a tu lado es tu familia. Mi familia necesita la familia de Dios. Al igual que los miembros de nuestra familia biológica, no los hemos elegido nosotros. Bueno, usted no eligió a sus hermanos. Valga, ¿alguien aquí eh, tuvo elección? No, no. Usted quisiera a veces enterrarlo vivo, pero usted, usted no tuvo que ver, usted no lo eligió ahí está, hasta que usted se mude o él se mude, o usted se muera o él se muera, son hermanos. Amén. Eso es lo que sucede en la familia biológica. Así mismo, no, no lo hemos elegido nosotros. Han sido elegidos para nosotros. misteriosamente y por lo tanto estamos inseparablemente unidos así es en la familia de Dios usted viene y usted viene como hijo adoptivo aquí estoy en la familia de Dios estos son sus hermanos esto fue lo que le tocó y no importa donde usted vaya y con quién esté si usted está en la familia de Dios Vaya, algunos que le agradan, otros que no le agradan, algunos que son fáciles de tratar, otros que no son fáciles de tratar. El asunto es que no importa, ¡somos familia! Y de todos aprendemos, y, de, y a todos, de alguna manera, nos conviene estar en la familia de Dios. Esto de, de familia, um, que va más allá de lo biológico, eh, viene a raíz de que pertenecemos a Cristo. Si pertenecemos a Cristo, pertenecemos a su familia. Marcos capítulo 3, versículo 34. Vayan allá conmigo, por favor. Marcos capítulo 3, versículo 34. Y mirando a los que estaban sentados alrededor de él, Dijo, es aquí mi madre y mis hermanos. Porque todo aquel que hace la voluntad de Dios, ese es mi hermano y mi hermana y mi madre. Entonces, Jesús da una connotación increíble a lo que es la familia y va más allá de la familia biológica. Jesús tenía una familia más grande incluso que la, 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 la biológica. Y eso es lo que nosotros tenemos que entender, que tú y yo tenemos una familia mucho más numerosa que la familia biológica que tenemos. Y así como nos debemos a la familia biológica, así nos debemos a esta gran familia en la cual estamos. Es más, lo que procuro hoy es que ustedes puedan ver la necesidad de la familia de Dios. Que tu familia, mi familia, necesita la familia de Dios. Es que no funciona aparte. La familia que Jesús estaba creando iba a a traspasar los límites de la biología, por decirlo así. Porque aunque usted quiera llamarle a una persona hermano que no sea su hermano en realidad, porque entiende que es más que lo que han sido sus hermanos, pero la realidad en el fondo es que no es su hermano. No hay nada que lo una. Pero en el caso de la familia de Dios, estamos hablando de Dios que dice que nosotros somos hermanos. Hay algo legal y es que la sangre de Cristo derramada en la cruz nos ha unido como hermanos. ¡Aplausos! 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 Es legal. No es un asunto de que, porque entonces si fuera algo como que usted dice, bueno, de entre esta gente aquí, de la familia de Dios, pues estos son entonces mis hermanos y el grupito con que usted es chan de la iglesia. Esos son mis hermanos verdaderos. Sí, porque no te dicen que no, siempre están ahí, te ayudan en todo, bla, 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 bla y tú te favoreces, estar, es conveniente. No, no, muchas razones, porque nosotros buscamos el grupo según nuestros temperamentos, nuestra personalidad y cuantas cosas, y nos sentimos como en confianza, en intimidad, y formamos nuestros grupos sociales dentro de esta sociedad y esta familia, ¿verdad? Que se llama la iglesia, pero no funciona así. No está mal que usted eh, se lleve un poquito mejor con ciertas personas en la iglesia, pero el punto está es que independientemente de todo, nos vamos a encontrar por toda una eternidad allá y allá usted no va a poder estar esquivándome. Porque Dios lo va a estar viendo. Aquí usted puede esquivarme. Porque usted siente que yo no soy su hermano pero allá si es que estamos los dos allá con ese problema que lo dudo por eso hay que resolver todo aquí somos hermanos o no somos hermanos pues vamos a perdonarnos vamos a sanar las heridas vamos a hacer lo que tengamos que hacer porque allá no vamos a estar así me están siguiendo mis hermanos hablé con mis hermanos hermanos la iglesia la iglesia se ha visto muchas veces como opuesta contraria a la familia pero la iglesia no es enemiga de la familia es todo lo contrario es su más devota aliada Sí. y por causa de que pensamos que de alguna manera la iglesia compite con mi familia es que entonces nos hallamos en los problemas familiares que muchas veces nos encontramos y donde desde pequeños debemos a, a, aprovechar nuestros hijos para que vean esta familia como una necesidad para mi familia. De modo tal que cuando lleguen los hermanos a mi casa, llegó mi familia, nuestra familia. Y los hijos nuestros crezcan en una familia. La familia de Dios. Necesario para restablecer, restaurar lo arruinada que está la sociedad por causa de la ruina que existe en las familias hoy en día. Solemos devaluar el lugar de la familia de Dios frente a nuestras familias individuales. ¡Devaluar! ¡Oye! ¡Eso es trágico! ¿Cómo devaluamos la familia de Dios? Y la ponemos en un segundo lugar. O, o hacemos como que compite con la mía. Eso es catastrófico. Eso no es concebible. Y así muchas veces nosotros lo proyectamos aún a nuestros hijos. Y crecen con una cierta aversión a la a la iglesia porque no la ven como una familia, porque tú no la ves como una familia. Y la realidad es que no es como una familia, es una familia. Y es la familia donde deben estar todas las familias, porque la iglesia se compone de familias. Es aquí donde mantenemos como familia nuestras individualidades, pero a la misma vez donde se, 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 se unen cada una de estas familias y forman esta inmensa familia a través de las edades. Dale valor a la familia de Dios, porque tú necesitas esta familia que tu familia esté en esta familia. Usted se va a cansar de escuchar esa palabra en estos últimos minutos que nos resta, ¿verdad? Familia, familia, la salud de mi familia, en gran medida depende de la fortaleza, ¿de qué? La fortaleza de la adoración corporativa y también de algo que se llama guerra, la guerra espiritual que libra a la iglesia. Le voy a explicar, porque es que hay pasajes como que uno lo, 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 lo mutila eh, cuando uno está leyendo. Um, y si ustedes van conmigo a Efesios, continuamos con la misma línea de pensamiento, pueden ver que en Efesios capítulo 5, vamos a ver aquí, como la familia de Dios, la iglesia, proporciona una fuente de poder a mi familia. También la iglesia sirve de modelo para mi familia. Y también la iglesia es un medio de protección para nuestras familias individuales. ¿Ok? La familia de Dios, la iglesia, es un... Es una fuente de poder. Las relaciones familiares, y, y está demostrado acá, donde lo vamos a leer ahora, yo creo que ustedes puedan observar conmigo, fluyen de la adoración corporativa. Vayan conmigo al versículo 18. Capítulo 5, versículo 18. Dice, No os embriaguéis con vino, en el cual hay disolución. Antes bien, sed, llenos del Espíritu Santo ¿Okay? reemplaza el exceso de bebida que embriaga por un beber continuo del Espíritu de Dios sobre tu vida eso es lo que está diciendo pero entonces dice esto de ser llenos tiene como efecto y resultado las siguientes cosas Hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales. Eh, eh, vean cómo dice que no cantando, sino hablando. ¿Notan? Porque lo que nosotros cantamos no se debe quedar aquí, sino que debemos hablar esas verdades en nuestras conversaciones. Pero eso es producto de una constante llenura del Espíritu Santo. ¿Me estás siguiendo? Yo no voy a tener la verdad que canto los domingos en mi vocabulario, día tras día, en conversaciones, en mi casa, en el trabajo, en la escuela y donde quiera que yo estoy. No va a salir nada, al menos que yo viva una vida que constantemente procura ser lleno del Espíritu Santo. Las cosas espirituales. Y entonces dice, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. ¡Qué interesante! Eh, y no me dice cantando con la boca, dice cantando en vuestros corazones. Noten que la alabanza tiene que estar primero en el corazón para que entonces valga la pena que salga por la boca. Y si está en el corazón, entonces en cualquier contexto donde tú te encuentres, va a brotar una alabanza. Porque la llenura del Espíritu lo que hace es que cambia tu hablar, pero también te hace cantar en medio de las circunstancias más difíciles. ¿Me siguen? Y entonces dice que la llenura del Espíritu, da un espíritu de agradecimiento constante dando siempre gracias por algunas cosas al dios y padre no por todo solamente el que está lleno del espíritu santo da gracias por cosas que otra gente maldice hello pero entonces hay algún problema aquí. Y es que hay un título, yo no sé si en el suyo, pero los siguientes versículos tiene un título que dice Someteos los unos a los otros. Ahí lo dañaron. ¿Cómo va a ser, pastor, que usted dice que lo dañaron? Claro, lo dañaron. Pero esa palabra es la palabra de Dios. No, la palabra de Dios es el versículo 21. La palabra de Dios no es el título que le pusieron ahí. Es más, ni el número 21 es la palabra de Dios. Eso debe leerse corrido después de usted hacer el punto, después del Señor Jesucristo, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Someteos los unos a los otros en el temor de Dios. Entonces, como resultado de una llenura del Espíritu, hay un sometimiento del uno al otro. Porque sigue, el, el lo mismo. está hablando de lo mismo, los efectos de una vida en el Espíritu ahora y no en la carne. Porque en la carne sucede todo lo contrario a lo que va a estar diciendo aquí, que sucede en el Espíritu pero usted se está alejando de lo de la familia y cosas. No, no, no. Lo que yo estoy demostrándole es que lo que nosotros hacemos aquí corporativamente en adoración se transfiere, se desborda, está ligado y conectado a tu vida diaria. ¿Y dónde está mi vida diaria? Aguanta, la va a encontrar aquí. Casi ya. Está muy claro. Porque eso es lo que sucede. El Espíritu llena a la familia de Dios reunida y le da poder para vivir el Evangelio y ganar las victorias en el hogar. Porque si esta victoria que usted declara aquí no se transfiere a su hogar, entonces ¿qué victoria es esa? La familia de Dios es... Esa fuente de poder. Fíjense, versículo 22. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Ajá, Un efecto, un resultado, un fruto de estar lleno del Espíritu es que las casadas están sujetas a sus maridos. Las esposas se someten a sus esposos. Pero eso es contrario a lo que enseña el mundo. Por eso es que las familias están arruinadas. Porque se han alejado del patrón bíblico. Pero el patrón bíblico solamente la puede obedecer a ello aquel que está lleno del Espíritu. Pero no está lleno del Espíritu. ¿Por qué? Porque participa de una adoración corporativa que, se, eh, eh, que, que, que sale de, de estas cuatro paredes y llega hasta donde Él está, donde quiera que está. ¿Verdad? Y tiene hermanos, y tiene a Jesús como hermano mayor, y tiene a Dios como su Padre, y está en la familia de Dios. Pero no solo eso, porque no hay un final allí, sino que los esposos... Entonces, en el versículo 25 dice, maridos, amar a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Maridos, amar a vuestras mujeres. No solamente las mujeres se someten, pero entonces los hombres aman sus esposas. No, tú no estás amando a la ajena, tú estás amando la tuya. Pero allá afuera no, allá afuera, tú estás haciendo un con la otra. No, no, aquí no. Está en otra familia. En esta familia, las cosas son muy diferentes a aquellas que andan sin la verdadera familia, la familia de Dios. Entonces, yo amo a mi esposa, ella se somete a mí, porque, como, imagínate, y cómo no someterse a mí si yo la amo. Porque mientras menos la amo, más difícil se le hace. Pero mientras menos ella se somete, más difícil se me hace amarla. Entonces, si ella se somete y yo la amo, las cosas funcionan. Como han funcionado estos 36 años. Los hijos. No se quedan atrás, capítulo 6, versículo 1. 1. Hijos, obedecer en el Señor a vuestros padres. Porque esto es justo. Con ese versículo se criaron mis hijos. Desde pequeñito, desde niño, desde bebé. Cuando lo ponían en la cama, mi esposa, ese era el versículo que le decía. Le repetía. Ese fue su primer versículo que se memorizaron. Y tenían que ya cuando sabían hablar, recitarlo, decirlo. Obedecer en el Señor a vuestros padres y decían porque esto es justo los hijos obedecen a sus padres en esta familia los hijos obedecen a sus padres pero es porque están llenos del Espíritu de Dios se me hace difícil obedecerles cuando yo ando en la carne pero cuando estoy constantemente siendo llenos del Espíritu de Dios en un ambiente de familia de Dios pues no se me hace difícil obedecer a mis padres Versículo 4: Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación de quién? ¿La, la tuya, la de tus abuelos, la de tu tío, la de tu como te criaron a ti, no, la del Señor. Para eso tú tienes que conocer la amonestación del Señor. Y por eso es que la familia de Dios es tan innecesaria para tu familia, porque tú no vas a saber cómo corregir a tus hijos. ¿Y cómo amonestarlo? Lo vas a provocar a ira. Sencillo, porque no estás lleno del Espíritu Santo, no estás siendo instruido en la familia de Dios para criarlos en el temor de Dios. Y si tú no lo provocas a ira, le es más fácil a ellos obedecerte. Pero si ellos no te obedecen, más fácilmente te provocan a ira. Entonces, en esas relaciones debe existir tanto una obediencia como un tratar de no provocar a ira pero para eso hay que estar lleno del Espíritu de Dios. ¿Estamos claros? Ah. Ahí termina todo, hermano. No, Una extensión de tu familia es tu, eh, eh, tu trabajo. ¿Dónde tú trabajas? Porque tú a veces pasas más tiempo en el trabajo que, 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 que en tu casa y en la iglesia. Definitivamente más en, eh, que la iglesia. Entonces, la llenura del Espíritu, el andar, el, el pertenecer a esta familia, debe afectar también la manera en que pienso en cuanto a mi empresa y en cómo yo me manejo, ¿verdad? Pues veamos entonces. Versículo 5. Siervos, obedecer a vuestros amos terrenales, con temor y temblor, con sencillez de vuestro corazón, como a Cristo, no sirviendo al ojo, como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo, de corazón, haciendo la voluntad de Dios, sirviendo de buena voluntad, como al Señor y no a los hombres. Sabiendo que el bien que cada uno hiciere, ese recibirá del Señor, sea siervo o sea libre. Pues ahí está claro, si tú eres empleado, porque en esos tiempos estaban hablando de esclavitud, Siervos, amos, pero ahora no, aunque tú te sientes como un esclavo donde trabajas. Valga la aclaración, si te sientes así, se aplica a ti entonces. Pero aquí dice que debes obedecer a tu jefe inmediato. La llenura del Espíritu provoca que tú tengas la capacidad para obedecer a, a lo que te está diciendo hacer. ¿Verdad? Y no rehusarte a hacerlo. Pero también a los amos le dice algo en el versículo 9. Y vosotros amos, hacer con ellos lo mismo, dejando las amenazas, sabiendo que el Señor de ellos y vuestro está en los cielos y que para él no hay acepción de persona. Entonces enseña al empleador a cómo manejarse con sus empleados. Al empleado, obedecer a el empleador, pero también el empleador dejarse de estar... Te voy a votar. No. Y que sirva bajo una amenaza de perder su trabajo. Claro que si él obedece y hace lo que tiene que hacer, es más fácil, ¿verdad? Pero ni la una ni la otra están bien. Vimos relaciones entre esposas y esposos. Vimos... Relación entre padres e hijos. Vimos relación en el trabajo. O sea, nuestras vidas familiares e individuales son un desbordamiento de la vida de la familia de Dios cuando se reúne. Esto es esencial. ¿Amén? La familia de Dios, la iglesia, es un modelo. Hermano, aquí está el modelo para cómo yo voy a vivir allá afuera. ¿Cómo así, pastor? Sí. Sí. Vamos de nuevo para estar un poquito bien rapidito porque no podemos ya se nos fue el tiempo capítulo 5 versículo 24 miren las esposas se someten dice aquí a sus propios maridos como al Señor ok entonces el modelo es como al Señor así como aquí nos sometemos al Señor tan libremente Así en su casa, sometase a su marido, así de libremente. Pues usted no sabe con qué diablo yo estoy viviendo. Dirá usted. ¿Ah? No, es que, es, es que ese es el asunto. Eso, la, la palabra de Dios nos da el poder, pero también nos da el modelo. ¿Ve? Quizá a usted se le hace fácil someterse al Señor en la familia de Él porque usted ignora todo lo que Él dice aquí. Pero si Él se le apareciera y dijera, mira, tú no estás obedeciendo esto, 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 esto y esto, y te está, tú estás haciendo como te da la gana en cuanto a esto, aquello, lo otro. Óigame, ahí usted va a tener problemas con ese Señor. Él mismo. Lo que pasa es que muchas veces decimos que es más fácil servir al Señor que al que estamos viendo, pero es todo lo contrario. Las exigencias de Dios son mucho mayores que lo que alguien nos pueda exigir a nosotros o pedir. ¿Me están siguiendo? Los maridos que amen a sus mujeres. ¿Y cómo la deben amar? ¿Cómo le da la ganas? No. ¿Cómo Cristo... Amó a la iglesia. Los hijos obedezcan a los padres en el Señor, como los hijos de Dios obedecen al Señor. Los padres sigan el ejemplo del Padre Celestial. Usted no cría como usted le da la gana, ni como le enseñaron, ni porque usted lo vio en un libro usted agarra el libro y lo compara con el libro de los libros, a ver si así es que el Padre Celestial cría a sus hijos. Y si esa es la manera que Él cría, entonces usted críe como su Padre Celestial cría. ¿Amén? Ah, no, porque ahora usted sabe que hay que andar de esta manera, las cosas han cambiado, esos eran los tiempos de antes. Y la sociedad es la que está rigiendo nuestras casas y nuestros hogares. ¡Óyelo! Pero no es así. En la familia de Dios tenemos un manual. Tenemos una regla de conducta. Por la cual tanto mi esposa como yo, como la cabeza de ella y Cristo como mi cabeza y mis hijos y todos en el hogar llevamos a cabo las cosas. ¿Por qué? Sencillo, porque ya no somos una familia individual, somos una familia que está en la familia de Dios. Y así, a cada uno le va diciendo. Finalmente, la familia de Dios, la iglesia, es un escudo, hermano. Es un escudo que protege nuestra familia de los ataques del enemigo. Créamelo, que yo lo he vivido. Yo lo he vivido. Y he visto cómo la iglesia, a través de todos estos años, no solamente ha guardado mi familia, mi hermano y yo, a través de todos estos años, sino que ahora está guardando a mis hijos. Y cómo la iglesia sirve como un escudo contra todo eso que se está armando allá afuera. Aleluya. La iglesia es el escudo que guardará a mi nieta. sí. Y continuará haciéndolo. La familia de Dios, la iglesia, es el medio de protección para nuestras familias individuales. Es que la familia está siendo atacada por todos los medios y de todas las formas. Ideologías rarísimas. Por ahí están tratando en España de aprobar una ley de que haya 16 formas diferentes de familias. Aquí nada más que habla de una. Pero ya nosotros los hombres vamos por 16 maneras de... Oh, pero Los divorcios hoy están arrasando política, uniones libres, prostitución, LGBTQI, RM, qué sé yo. Todavía le faltan letras a eso, créame que le faltan. Le faltan porque todo invento que el hombre cree va, va, va a caer ahí. Se le va a estar a... estarañar. Eso comenzó solamente con, con, ¿con qué? Con LGBT, ¿verdad? Algo así. O LG, qué sé yo. Pero hoy estamos viendo embarazos no deseados, abortos innumerables, enfermedades venéreas promiscuidad, adicción a la pornografía, alcohol, drogas, la música es diabólica. Oh, mi hermano, tan literal ahora, tan obscena, tan, y, y, y la oímos en, en lugares y establecimientos de que uno está comprando en una ferretería. Todo esto también amistades incorrectas, diserción estudiantil, delincuencia, homicidio, crímenes, robo. Cuando mi esposa me dice pon la noticia, yo les digo las malas noticias porque generalmente son malas. Hoy el enemigo se esconde detrás de una cultura de libertad y la mal llamada educación Y esta educación está liada a la política, que es la que lo hace fuerte. Eh, estamos, eh, tenemos frentes, los hogares tienen frentes. Todos estos se unen bajo una misma bandera, liberalismo, para destruir la familia, desintegrarla. Pablo le muestra a la iglesia que para mantenerse firme tendrá que vestirse de la armadura de Dios para que sus familias individuales puedan continuar por el camino correcto de la palabra de Dios. Cada miembro de la familia, esposo, esposa, padre, hijo, empleado, empleador, debe ser fuerte en el Señor y estar firme contra las acechanzas del diablo. Eso es lo que dice Efesios. Revestirse resistir para el día malo, vestirse de la armadura de Dios. Eso sucede en la familia de Dios. Si vienes de cada año un día, cuando te parezca, cuando tienes tiempo. Pues entonces, ¿qué puede hacer esta familia para preservarte y conservar tu familia? la guerra corporativa es el medio por el cual las familias individuales, junto todos, nos oponemos a la fuerza diabólica pero lamentablemente muchos eh, ven la reunión con la familia de Dios como opcional, no esto es una necesidad, diga conmigo necesidad se acabó de estar como, como diciendo no que, no esto es necesario esto no es un complemento a tu familia esto es una necesidad. Siempre lo ha sido, siempre lo será. Somos la sal de la tierra, somos la luz. Pero tenemos que estar juntos. Ah, yo solo puedo. Y bien que te está yendo. Fácilmente. Sustituyen. La familia de Dios por otras actividades ignoran que cuando nos separamos de la familia de Dios, nuestra familia se vuelven débiles. Son un blanco fácil para el enemigo. Créame, créame. Oh, sí. La palabra de Dios dice que no luchamos contra carne y sangre, pero necesitamos carne y sangre para esta lucha. Me explico. Es cierto que detrás de estos problemas relacionales es, subyace y está allí un, un, es un problema espiritual, ¿verdad? No es contra sangre y carne, lo dice claramente Efesios, capítulo 6, versículo 2. Pero para esta, esta batalla que libramos se libra con sangre y carne porque no necesitamos el uno al otro como familia. ¿Ve? En ningún momento... La voluntad de Dios es que no estemos unidos, porque cuando estamos unidos como familia podemos vencer. ¿Amén? Concluyo con esta ilustración. Hace unos años atrás, ¿cuándo fue el Desert Storm? La, la tormenta en el desierto, en eh, el 91 por ahí. Uh, 91, sí, 92 por ahí, ¿verdad? Cuando este, Bush padre, ¿cierto? Bush padre. Pues ABC News, eh, las noticias ABC, Estados Unidos estaba dando un reportaje en, el, en Desert Storm, que fue esa guerra allá en, en, en el oriente, en vísperas de un, eh, eh, en un enfrentamiento, jalaron a un joven soldado africano, afroamericano, del pelotón de tanques y el reportero le preguntó, ¿cómo crees que te irá en la batalla? ¿Tienes miedo? Le preguntó el reportero. En, en, en medio de, del asunto. El soldado respondió, nos irá bien. Estamos bien entrenados. Y comenzó a señalar a sus compañeros del ejército, de todas las edades, colores y razas. Y continuó diciendo, no tengo miedo. No tengo miedo porque estoy con mi familia. A lo que los soldados que vieron que lo señalaron y oyeron lo que él le dijo, le gritaron, le dijo: Díselo de nuevo. Y él volvió y se lo repitió: No tengo miedo, porque esta es mi familia. Y nos cuidaremos los unos a los otros. Y eso es lo que yo te digo en esta hora: Esta es mi familia. Y nos vamos a cuidar de todo lo que está pasando allá afuera. Que está atacando nuestras familias e individuales. No estamos solos. No tengas temor. Estás en la familia de Dios. ¿Cuántos dan un aplauso al Señor? Cierra tus ojos ahí donde estás. Padre, gracias por tu palabra en esta hora. Esta es. Padre una colección de personas aquí de todos los ámbitos de la vida todos los orígenes todos los colores de piel y culturas que nos están viendo todos oh Señor esta es mi familia y nos vamos a cuidar el uno al otro y tenemos tu cuidado soberano sobre nosotros tu familia necesita la familia de Dios dilo conmigo tu familia necesita mi familia necesita la familia de Dios tu matrimonio necesita el matrimonio de Dios. Sí, ¿y cuál es el matrimonio de Dios? La iglesia y Cristo. Necesitamos ese modelo para vivir matrimonios que le agraden a Dios. Tu crianza, ¿cuánto están criando aquí? Tu crianza necesita la relación paternal de Dios con su pueblo. Tú debes saber cómo Dios trata a su pueblo para tú saber cómo tratar a tus hijos. Mi familia necesita la familia de Dios. Vamos a estar de pie, hermano. Vamos a darnos de las manos. Uf, aleluya, aleluya. Oh, Señor, gracias por tu presencia en esta hora. Aleluya, aleluya, gracias, gracias. Gracias porque cuando entramos a esta familia, instantáneamente heredamos un Padre celestial que nos ama. Cuando entramos a esta familia Vino a morar en nosotros el Espíritu Santo Cuando venimos a esta familia Un hermano y amigo Lo tenemos en Jesús Porque esta familia no es nueva Esta familia viene de camino Solo tenemos una nube de testigos Inmensa Oh Señor, gracias Gracias por la gran cantidad de hermanos y hermanas en Cristo Aquí mismo en esta iglesia Gracias, gracias, gracias Gracias porque esta familia no está regida por genética Oh, esta familia es producto del amor en la cruz del Calvario Gracias Señor, gracias Vamos, apriétale la mano al que está a tu lado y, y con ese apretón tú le estás diciendo, somos una familia. Qué privilegio, qué privilegio, qué privilegio. Oh, tenemos el poder para vencer, tenemos el modelo que imitar y tenemos en mis hermanos y mis hermanas la fuerza y el escudo para protegernos. Gracias Señor, gracias, gracias, gracias porque en esta mañana Tú nos has hecho comprender que mi familia necesita la familia de Dios Gracias, gracias Señor, gracias, gracias hermano tú